0: Deutschlandfunk
1: Kultur aus der jüdischen Welt
0: Einst haben im Irak mehr als 150.000 Jüdinnen und Juden gelebt. Die jüdische Gemeinde des zwei hat auf eine mehr als 2500-jährige Geschichte zurückblicken können. Das damalige Babylon ist in die Annalen der Religion eingegangen. Bagdad war ein schillernder Name in der Welt des außereuropäischen Judentums. Doch all das wurde zerstört. In den ersten Junitagen vor 80 Jahren, also 1941, ist es in Bagdad zu einem fürchterlichen Pogrom gekommen, dem Fahud. Keine zehn Jahre später hat die große Auswanderungswelle nach Israel begonnen, die mehr einer Vertreibung geglichen hat. Der Fahud ist zum Symbol des irakischen Bruchs zwischen der jüdischen und nichtjüdischen Bevölkerung geworden. Es ist zwar nicht das einzige Pogrom geblieben, wohl aber eines der eindrücklichsten. Seit sechs Jahren gibt es einen internationalen Gedenktag, der aber in der von der Shoah geprägten Erinnerungskultur nur wenig Beachtung findet. Carsten Dippel hat mit Menschen gesprochen, die den Fahud nicht vergessen können.
1: Salima Murats Stimme erstrahlte in der arabischen Welt. Sogar der irakische Premier Nuri al-Said schwärmte von der 1905 in Bagdad geborenen Sängerin und gab ihr den ehrenvollen Beinamen Pascha. Salima Murad war Jüdin, verheiratet mit einem Muslim. Im alten Irak war das möglich. Noch in den 20er Jahren machte die jüdische Bevölkerung Bagdads gut ein Fünftel der Bewohner aus. Tür an Tür lebten Juden und Muslime zusammen und das seit Jahrhunderten. Doch dann brach im Kriegsjahr 1941 etwas über die jüdische Gemeinde herein, das niemand kommen sah. Der Verhut. Historiker Afner Ofrat.
2: Es war ganz eindeutig ein Massaker. Menschen wurden oft von ihren Nachbarn angegriffen und ermordet. Und das macht diese Ereignisse natürlich besonders schmerzhaft
1: den 30 Stunden, am 1. und 2. Juni 1941, tobte ein Mob im jüdischen Viertel Bagdads. Muslime schlugen auf ihre jüdischen Nachbarn ein. Sie plünderten Geschäfte, vergewaltigten Frauen, töteten mindestens 130, manche sprechen von mehreren hundert Menschen. Auch Beduinen beteiligten sich am Pogrom. Ein Fanal für das arabisch-jüdische Verhältnis und eine tiefe Zäsur in der mehr als 2500 Jahre währenden jüdischen Geschichte im Zweistromland. Es treibt den Historiker Afne Ofrat um, der an der Uni Bremen zum Verhut forscht, wie dieser mörderische Exzess möglich war. Immerhin existierte diese jüdische Gemeinde seit den Tagen des babylonischen Exils. Sie galt, zumal in Bagdad, als tief verankert in der Gesellschaft.
2: Das ist das Resultat langjähriger Spannungen innerhalb der irakischen Gesellschaft und innerhalb der irakischen Nationalbewegung. Und dazu kommt natürlich eine sehr schwierige, spannungsvolle internationale Situation.
1: Der Irak, seit 1922 britisches Mandat, ist auf dem Weg zu einem modernen Nationalstaat. Die irakischen Juden setzen nach Jahrhunderten guter nachbarschaftlicher Beziehungen auf den neuen Staat.
2: Diese Mittelschicht hoffte auf Assimilation, bekleidete Ämter, schrieb und publizierte vermehrt auf Arabisch, und für diese jüdische Mittelschicht, gerade in Bagdad, schien diese Zeit der Anfang einer neuen und durchaus vielversprechenden Ära.
1: Der Traum wurde binnen zwei Tagen gewaltsam zerstört, obwohl viele nicht-jüdische Nachbarn ihren Schutz anboten. So hat es die Großmutter von Mati Schmuelow erfahren, die damals zehn Jahre alt war.
3: Das war ein großes Schock vor alle Gemeinde. Gott sei Dank, ihr Nachbarn hat geholfen, ihr muslimische Nachbarn hat sie erstecken.
1: Seine Großmutter war zehn Jahre später gemeinsam mit dem Großteil der irakischen Juden im jungen jüdischen Staat gestrandet. Der Verhut im Jahr 1941 hat diese Fluchtwelle nicht unmittelbar ausgelöst, aber er war ein Meneteke für das, was in den Folgejahren passiert ist. Weltkrieg und Holocaust, die Staatsgründung Israels 1948, der panarabische Nationalismus, eine Gemengelage, die zum Bruch des arabisch-jüdischen Verhältnisses führte. Viele Flüchtlinge, die ihre Staatsbürgerschaft und ihr Vermögen verloren, landeten zunächst in einfachen Zeltlagern, oft eher beargwöhnt als herzlich willkommen geheißen. Im Gepäck wehmütige Erinnerungen. Die irakische Kultur sei immer in ihrer Seele gewesen, sagt Shmuelov, der heute als Dichter in Berlin lebt. Viel habe seine Großmutter über ihr Aufwachsen im Irak nicht berichtet. Shmuelov erzählt ihre Geschichte in einem Roman, der jetzt in Israel erscheint.
3: So wir müssen auch hören diese Stimme und wir sehen alle muslimische Gemeinde wie ein Stimme. und wir vergessen, das war Leute, sie waren nicht mit dieser Gewalt
1: Rabbi Sassun Kaduri war ein hoch angesehener Mann. Der langjährige Oberrabbiner von Bagdad blieb bis zu seinem Tod vor 50 Jahren, im Jahr 1971, bei seiner Gemeinde, die er nicht im Stich lassen wollte. Sein Enkel, der Künstler Joseph Sassun Shima, wuchs in Israel auf und hatte nie eine Chance, seinen Großvater kennenzulernen. Aber die Geschichte seiner Familie spiele für ihn als Künstler eine wichtige Rolle, sagt Shima. Es ist nicht meine Stimme, sondern die meines Großvaters in einem poetischen Sinne. Ohne ihn getroffen zu haben, repräsentiere ich ihn im Westen. Shimas Eltern haben über ihr Leben im Irak kaum gesprochen. Im zionistischen Staat habe ihr Narrativ lange Zeit keinen Platz gefunden, beklagt Shima. So sei es nicht erwünscht gewesen, Arabisch, ihre Muttersprache, zu hören. Eine Stimme wie die der Sängerin Salima Murad sucht man im israelischen Radio vergeblich.
2: Es war nicht
0: verboten in einem rechtlichen Sinne, aber Schande über dich, wenn du arabisch sprachst.
1: Der Historiker Dandina zeichnet das Treffend in seinem jüngsten Buch Der andere Krieg nach.
0: Die babylonische, die
1: bagdader, die irakische Judenheit und die jüdische Heimstätte waren einander eigentlich fremd geblieben. Die zwischen ihnen liegende syrische Wüste markierte ein sowohl faktisches wie mentales Hindernis. Monachia hier wurde 1954 in Bagdad geboren. In eine Zeit hinein, als der größte Teil der irakischen Jüdinnen und Juden das Land bereits verlassen hatte, darunter auch ihre Verwandten. Das Leben wurde von Jahr zu Jahr schwieriger, obwohl ihr Vater eine gute Stellung als Buchhalter hatte. Während des Verhuts wohnte die Familie in einem Viertel Bagdads, wo der Mob nicht tobte.
4: Ich glaube, wenn etwas mein Leben in Bagdad geprägt hat, war die Abwesenheit. Weil die Geschwister meiner Mutter und die Geschwister meines Vaters nicht da waren. Wir hatten gar keine Verbindung mit ihnen. Es gab keinen Kontakt zwischen Israel und Irak. Das waren Feinde.
1: Der Irak wurde nach dem Krieg mehr und mehr zur Diktatur, am Ende mit Saddam Hussein an der Spitze der alles beherrschenden Ba'ath-Partei, die sich 1968 an die Macht putschte. Die einst so stolze jüdische Gemeinde zählte in den 60er Jahren gerade noch 3000 Mitglieder.
4: Jüdische Angestellte wurden entlassen, inklusive mein Vater. Jüdische Männer wurden verhaftet, ohne Anklage. Unsere Telefonleitungen wurden gekappt. Und dann wurden wir auch sozial isoliert.
1: Auf dem Tahirplatz von Bagdad tanzte im Januar 1969 eine aufgeputschte Menschenmenge um die Leichen ermordeter Juden, die hier von den Laternen hingen. Die Bilder schockierten die Welt. An eine jüdische Existenz im Irak war fortan nicht mehr zu denken. In einer dramatischen Flucht verließ die heute in Köln lebende Psychologin und Autorin 1971 das Land.
4: Das Problem war auch, wir wussten nicht, wann das zu Ende kommt. Wir wollten raus, das war klar. Wir konnten nicht ausreisen. Ich habe keinen Tag Sehnsucht gehabt.
1: In der aschkenasisch, das heißt osteuropäisch geprägten Kultur Israels, sind die Misrachim, die arabischstämmigen Juden, bis heute unterrepräsentiert. Die Geschichte ihrer Vertreibung aus dem Irak, Iran oder Ägypten wird kaum wahrgenommen, obwohl sie gut die Hälfte der israelischen Bevölkerung stellen. Mati Moelow versucht in seinen Erzählungen und Gedichten, die kulturelle Hegemonie der Aschkenazim aufzubrechen.
3: Wenn Leute bis heute wenn sie bieten zu Gott viele von den Liedern, die Lieder, die heiligen Lieder, sie sind mit Makam, mit arabischer Musik. So Sie bieten zu Gott mit arabischer Musik.
1: Anders als Mona hier, die der Stadt am Tigris für immer den Rücken gekehrt hat, hat Matej Muelow große Sehnsucht danach, einmal die Heimatstadt seiner Großmutter zu besuchen. Doch als Israeli hat er mit seinem Pass keine Chance, in den Irak zu reisen.